0: Ben ritrovate e ben ritrovati, la donna che vi voglio raccontare in questo episodio è una donna che dal niente, semplicemente con la sua spiccata curiosità e talento, è riuscita a costruirsi una carriera artistica che la renderà per sempre immortale. Il prossimo febbraio si celebreranno i 160 anni dalla sua morte e sinceramente non so in quanti se ne ricorderanno. Così nel mio piccolo voglio dedicare questo episodio a colei che ha prestato le sue sembianze a molte protagoniste dei quadri pre-Raffaeliti, ad una donna brillante quanto fragile. Preparatevi a conoscere Elizabeth Eleanor Siddle. Elizabeth nasce a Londra il 25 luglio 1829 da una famiglia di umili origini. È la terza di otto figli e, come era in uso all'epoca, riceve un'educazione ordinaria, dozzinale, anche se fin da giovane mostra una particolare passione per la pittura. La sua famiglia ovviamente non approva questa inclinazione, che raramente porta ad una remunerazione sicura, e così Lizzy, come le piaceva farsi chiamare, trova lavoro come modista in un negozio di cappelli in Cranbourne Alley, nel centro di Londra. magnificamente alta, con una figura adorabile e un viso dalla modellazione più delicata e rifinita. Ha gli occhi grigi e i suoi capelli sono come un rame abbagliante e brillano di lucentezza. In questo negozio, un giorno del 1849, la sua vita cambia completamente. Due sono le versioni che raccontano la storia di questa sua svolta. La più romantica la vuole intenta a lavorare in negozio quando viene notata dall'artista Walter Deverell, che, colpito dal suo viso e dalla folta chioma rossa, le chiede di diventare la sua modella per il quadro ispirato alla dodicesima notte di Shakespeare. La versione più veritiera, invece, vede Lizzy frequentare la casa dei Derwell come sarta per la madre, dove il padre del pittore, preside della scuola di design, nota alcuni suoi bozzetti, presentando quindi la giovane donna al figlio. Lascio a voi scegliere la versione che più vi aggrada. In ogni caso, da quel momento, Lizzi entra nel circolo dell'Accademia dei pre un gruppo di giovani che, stanchi dei canoni artistici rinascimentali, guardano al Medioevo come fonte di sperazione. L'arte dei cosiddetti primitivi italiani viene celebrata come pura e non contaminata. I soggetti sono a sfondo religioso, poetico, letterario e sociale e spaziano dal ciclo alturiano alle opere di Dante Alighieri, dalle fiabe al mondo onirico e della mitologia classica. La pittura è piena di colori ed è volta a recuperare il senso simbolico dell'arte attraverso una forma di realismo. Ecco allora che Elisabeth, con il suo viso particolare, la sua chioma Tizianesca, una pelle diafana, occhi azzurri e un corpo esile al limite dell'anoressia, diventa una musa ispiratrice per questo circolo di artisti rivoluzionario. Ma fermiamoci un attimo e dedichiamoci alla rubrica delle 5 curiosità. Curiosità numero 1. Si può dire che la passione di Elizabeth Seedle per la poesia sia nata leggendo un'opera di Alfred Tennyson. Come è entrata in contatto con questi scritti? Forse andando in biblioteca, direte voi. E invece no. Pensate che ha trovato una poesia scritta sul retro di una carta da involucro per il burro. Curiosità numero 2. La carriera di modella. Sembrerebbe che il povero Walter Deverell, per averla come modella per il suo quadro, abbia dovuto faticare non poco. La famiglia di Lizzy, infatti, non vedeva di buon occhio quel tipo di impiego. Il lavoro di modella era ancora associato a quello da prostituta. Così è stato necessario che intervenisse la madre di Deverell, assicurando che il suo Walter fosse un bravo ragazzo e che non sarebbe mai stato in stanza da solo con Lizzy. Curiosità numero 3 Ofelia. Famosissimo dipinto per cui Elizabeth ha posato è l'Ofelia di John Everett Milley ma c'è una storia dietro a questo quadro Per ottenere un risultato il più realistico possibile Milley propone a Lizzie di posare immersa in una vasca piena d'acqua che sarebbe stata malamente riscaldata da candele e lampade ad olio Lei accetta Le sedute però durano ore e la ragazza rimane impassibile e professionale, e incosciente direi, tanto da non dire nulla quando un giorno le candele si spengono e Mila talmente preso dal suo lavoro non si accorge che l'acqua si era raffreddata, al punto che Lizzie si stava assiderando. La ragazza si ammala gravemente di broncopolmonite, sopravvive, ma da quel momento la sua salute sarà sempre precaria, tanto che il padre di lei chiede un risarcimento di ben 50 sterline al pittore. Altra fatale conseguenza è la necessità di far uso di quel farmaco da cui diventerà dipendente, il laudano. Curiosità 4 e 5. Cosa si cela dietro la morte di Elizabeth Seedle? Beh, per questa volta dovrete aspettare il termine dell'episodio per ben due curiosità, la 4 e la 5 appunto questo perché dicendovi queste curiosità spoilerei molto della vita di Lizzy. e per quanto io sia conosciuta come la regina degli spoiler in questa occasione farò la brava e vi terrò sulle spine per ancora qualche minuto quindi seguitemi eravamo rimasti alla carriera di Elisabeth come modella per il gruppo di pre-Raphaeliti. Bene, in questo gruppo troviamo un artista talentuoso con un estro particolare, Dante Gabriel Rossetti. Lizzi e Dante si conoscono intorno al 1851-52 ed è l'inizio di una relazione anomala, cominciata platonicamente, incrinata dai numerosi flirt del pittore con altre donne e del precario status mentale della donna ma andiamo per ordine inizialmente Elisabeth posa solo come modella per Dante esattamente come aveva fatto per gli altri artisti ma questi trova nella bellezza delicata cagionevole e melanconica della ragazza quello che per lui era l'essenza del pre raffaelismo e ne fa la sua musa da modella, Lizzi diventa anche allieva di Rossetti e ben presto mostra talento sia nella pittura che nella scrittura, producendo poesie interessanti e profonde, molte delle quali raccontano il suo delicato quanto difficile rapporto con il pittore dal fascino italiano, che nel frattempo la incoraggia a coltivare le sue naturali attitudini artistiche. William Gunt dice... I suoi versi erano semplici e commoventi come antiche ballate, i suoi disegni erano genuini nel loro spirito medievale, quanto le opere d'arte pre-raffaelite molto più rifinite e competenti. Nel 1855, l'importante critico d'arte e sostenitore della confraternita pre-raffaelita John Ruskin afferma che la lieva Elizabeth Siddle ha superato il suo maestro nella composizione, nell'originalità, e nell'intensità dei suoi lavori. Non solo, Ruskin si offre di sostenerla finanziariamente con 150 sterline all'anno in cambio dell'esclusiva di tutte le sue opere. Grazie a Ruskin, nel 1857 Elizabeth espone per la prima volta al Salone pre e si reca spesso a Parigi e Nizza per curarsi sì perché, malgrado l'interessamento del critico infastidisca Dante, questi persiste nel non prendersi l'impegno di sposare Lizzi, approfittando invece dei suoi periodi in Francia per tradirla con altre modelle portandola a non poter più fare a meno dell'audano, un sedativo derivante dall'oppio con aggiunta di alcol e ad un grave peggioramento del suo stato mentale rendendola soggetta a crisi di malinconia che si riflettono anche nei suoi versi ricchi di amore non corrisposto e presagi di sventura come questo e l'amore è l'amore destinato ad una morte precoce ed è così raramente vero le più belle parole sulle più sincere labbra scorrono e presto muoiono e tu resterai solo mio caro quando i venti invernali si avvicineranno uno dei motivi che spingono Dante a continuare a rimandare il matrimonio con Elizabeth sono le sue umili origini l'aveva presentata solo alle sue sorelle e queste non l'avevano accolto per nulla bene ma nel 1860, dopo essere andata in overdose da Laudano, probabilmente per placare i dolori causati o da una tubercolosi o da disordini alimentari, Rossetti decide di sposare Lizzi, nonostante il parere contrario della famiglia. Dopo quasi dieci anni dal loro primo incontro, Elisabeth e Dante si sposano il 23 maggio 1860 nella chiesa di San Clemente, nella località balneare di Hastings, con nessun familiare presente. Finalmente un po' di felicità nella vita di questa donna tormentata, penserete? Beh, sì, purtroppo non sembra destinato a durare a lungo. Nel 1861 Lizzy è incinta, ma partorisce una bambina morta. A questo lutto si aggiunge una depressione post partum e quando anche una seconda gravidanza si interrompe precocemente, per Elizabeth è troppo. L'11 febbraio 1862 passa una bella serata con il marito. Una volta a casa rimane sola perché Dante in quel periodo frequenta le lezioni al Working Man's College. Non si sa come siano andate esattamente le cose. Fatto sta che al suo ritorno Rossetti trova la moglie priva di Sensi in overdose da Laudano. L'uomo chiama i medici che le fanno una pompa gastrica ma tutto è inutile. Elizabeth Eleanor Siddle muore quella stessa sera nella loro casa a Chaton Place tesoro non piangere mai per ciò che non può esistere per ciò che Dio non ha dato se il più mero sogno d'amore fosse vero allora tesoro saremmo in paradiso e questa è solo la terra mia cara dove l'amore non ci è dato la storia di Lizzi è davvero affascinante non solo per il segno lasciato nell'arte del XIX secolo, ma anche perché involontariamente ha rappresentato quello che può sembrare un cliché di amore romantico e travagliato, che in quel periodo storico si poteva vedere attraverso opere teatrali o musicali. E come se non bastasse, l'amore controverso dei due protagonisti di questa storia continua anche dopo la morte di lei, Rossetti infatti continuerà a dipingerla si può dire ossessionato arrivando a realizzare una delle sue opere più belle La Beata Beatrix in cui molti sono gli elementi autobiografici rappresentati sullo sfondo si può vedere l'incontro tra Dante Alighieri e Beatrice Portinari quelli che possono essere considerati gli alter ego della coppia il volto della donna in primo piano è quello di Lizzi e appare mistico, disteso e assorto da notare poi l'uccello rosso che porge alla donna un papavero. Questo è sicuramente un riferimento alla dipendenza della moglie, in quanto il papavero è la fonte di oppio presente nel laudano. Rossetti non si darà mai pace per la morte di Elisabeth e nel 1872 cercherà di togliersi la vita emulandola con il laudano. Verrà invece salvato dagli amici e morirà dieci anni dopo solo, squattrinato e folle. Elizabeth Eleanor Siddle rimarrà per sempre immortalata nella sua bellezza eterea, fuori dai canoni vittoriani del suo tempo. Una chioma rossa che rappresentava l'ardore che aveva dentro di sé, ma che un corpo fragile e una mente labile hanno spento prematuramente. È giusto però ricordare quello che c'era in Lizzi oltre le tele di Rossetti, Millais e Hunt che la raffigurano. E questo è possibile solo conoscendo la sua storia. La storia di una donna nella storia. Eccoci dunque arrivare alle curiosità che non ho potuto svelarvi prima per non rovinarvi la fitta trama di eventi nella vita di Elizabeth Siddle e adesso capirete presto il perché. Curiosità numero 4. La morte. Come nelle tragedie più affascinanti, la morte di Lizzie è avvolta da un mistero leggenda vuole che quando Rossetti torna dalla sua lezione e trova la moglie senza sensi puntato alla sua camicia da notte sembra ci sia stato un biglietto d'addio sconvolto per l'accaduto oltre ai medici Dante chiama anche un suo amico Ford Maddox Brown che gli consiglia di gettare il biglietto nel fuoco così da non dare prove di suicidio questo perché togliersi la vita significava non avere diritto ad una sepoltura in terreno consacrato e Dante non voleva che la moglie subisse anche questo torto. Curiosità numero 5. Legato alla morte e alla sepoltura di Elisabeth, c'è un altro aneddoto ancora. Il 17 febbraio 1862. Avviene il funerale di Lizzi e Rossetti, affranto dal dolore, getta nella tomba della moglie l'unica copia di raccolta di poesie che ha scritto per lei negli anni, così che la potessero accompagnare nella morte. Sette anni dopo però Dante si trova in forti ristrettezze economico e sull'orlo della pazzia, così il suo editore lo convince a recuperare la sua opera sepolta, qui si può dire proprio letteralmente. In una notte di ottobre, con il suo agente Howell, Rossetti ottiene di poter aprire la tomba della moglie e recupera il suo quaderno. Leggenda vuole che la scena che si ritrova davanti abbia del prodigioso. Un corpo ancora intatto, avvolto dall'inconfondibile chioma rossa cresciuta a dismisura fino a riempire completamente la bara. Come detto, lo stato mentale di Rossetti non era dei migliori, tanto che tormentato da quella visione, Dante si convincerà che la sua bellissima moglie sia diventata un vampiro. Un'ultima cosa, se volete vedere una bella miniserie che parli di Lizzie e Dante, vi consiglio Desperate Romantics con l'affascinante Aiden Turner. Ora vi lascio, ma prima voglio leggervi una delle poesie che Dante Gabriel Rossetti ha recuperato dalla tomba di sua moglie Elizabeth. Una poesia che, a mio parere, esprime davvero un amore profondo. «Oh amore, mio amore, dovessi io non più vedere te o neanche in terra l'ombra di te, né il riflesso dei tuoi occhi in una fonte, come suonerebbe...» per l'oscuro pendio della vita, il turbinio delle perse foglie di speranza, l'aliare dell'imperitura ala di morte. Si conclude qui questo episodio. Come sempre, troverete nella descrizione il link e bibliografia di riferimento e anche un film che vi consiglio di guardare. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avermi seguita e alla prossima.